Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 162. Jag heter Maria Salander med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Idag Ingrid har vi ju som huvudrubrik sanningens minut. Vad åsyftas och vilka ser vi på Daniels bild? Jo, förstår du. Det är ju då, vi har ju inte pratat om Ukraina-kriget på flera veckor faktiskt. Därför att eh, ja, vi pratade om det så mycket i början och sen har det inte hänt några så här riktigt dramatiska saker. Men det gör det faktiskt nu. Det verkar som om hela Donbass, alltså det området där det är mest rysktalande, det som har varit utsatt för attacker ända sedan 2014 av de egna landsmännen, Ukrainarna. Verkar nu snart vara helt i Rysslands händer och om vi ser på bilden är ju då från vänster är det ju Zelensky eller Elensky som Alex Christopher alltid kallar honom för att säta är ju förbjudet för att det finns på de ryska stridsvagnarna. Sen har vi då Joe Biden och Boris Johnson och Vladimir Putin. De är ju, ja, de är ju alla högst inblandade i detta krig och vi ska nu berätta lite om... Hur vi tror att det går och vad fåglarna har för information om vad som händer just i detta nu. Det är också så att vi spanar en trend i rapporteringen kring kriget i Ukraina som vi tycker är väldigt intressant. Så vi ska prata lite om det. Hej då, feminism, ja, Jewish. (laughs) Men åtminstone är det hej då till den feministiska utrikespolitiken. Det verkar som om den har nått vägs ände nu när Magda har tagit kontroll över hela UD. Ja, och gangsterparadiset har vi också som rubrik och det är ju då naturligtvis Sverige som åsyftas. Så är det. Vi ska prata om det, hur avtrubbad man har blivit. Det är skjutningar nästan varje dag nu känns det som och det bara swishar förbi. Det blir en liten notis långt bak i tidningarna och ingen... Det idag är det faktiskt som så att det är måndagen den 30 maj 2022 ska vi också slå fast. Mm. Och dagens första eh, lilla kortnyhet handlar om Rasmus Paludan och det faktum att precis som Rasmus misstänkte när det hände så var det faktiskt så att polisen gjorde fel när de omhändertog honom och låste in honom. Ja, precis. Det var ju under den här eh, påsketurnén han gjorde, den som ledde till de här 
våldsamma korankravallerna. Och då var det ju så att jag intervjuade Rasmus Pallodan. Och jag har, det ligger en länk till den intervjun här för er som har missat den. Och, och det han ju då berättade denna fullständigt bizarra och ganska dråpliga historia om hur han kördes ut i ett industriområde. Han fick ju aldrig komma i närheten av stället där han skulle ha bränt sin koran. Och helt plötsligt när han då sa, ja men får jag inte åka härifrån? Jo, och så satt han sig i bilen och så körde han långsamt och då griper de honom och för honom till polisstationen. Fast sen hände det ingenting där och så släppte de ut honom efter en timme. Och nu kan vi läsa i fria tider att det var fel av polisen att kidnappa Palludan. Eh, så står det att ja, de, ja, det var ju skäggetorp i Linköping. Och de, de bröt ju ut innan Palludan dök upp. Han, han dök för övrigt aldrig upp. Eh, och då frihetsberövades han genom, genom ett så kallat omhändertagande. Vilket kan göras om en person större än allmänna ordningen eller utgör en fara för den. Gjorde mm. han inte alls. Nej. Och så har nu Palludan överklagat till förvaltningsrätten som går på hans linje och säger att polisen agerade olagligt eftersom Palludan inte ens befann sig i skäggetorp. Dessutom får polisen inte omhändertag någon i syfte att kontrollera hur andra personer beter sig. Ja. ja och då vi... började jag Rasmus som en kommentar till detta. Det var ju kul att det här beslutet hade kommit. Och då skrev han så att ja, jag kunde inte föreställa mig att det skulle vara lagligt att frihetsberöva mig. Jag har inte gjort någon. Med sin kidnappning av mig har polisen skadat mitt rykte i Sverige. Och det tycker jag absolut att de ska kompensera mig för. Dessutom, de, dessutom hindrade de mig från att då ha min offentliga sammankomst i Skäggetopp. Det är också olagligt. Jag kommer nu att rikta ett skadeståndsyrkande till JK. Yeah. Det är ju, alltså, Rasmus, det är ju väldigt fiffigt att han är advokat. Mm. Nu är han ju i sig dansk advokat men han vet ju hur man läser lagböcker. Så han har snabbt satt sig in i vilka svenska lagar som gäller här. Och han har ju fått rätt flera gånger nu. Bland annat så har man ju slagit fast också förvaltningsrätten att polisen har inte rätt att flytta Alltså de har rätt att flytta inom det området där han har begärt att förhålla sin allmänna sammankomst. Inte till andra stadsdelar. Nej. Nej. Fortsättning följer angående, angående detta förvaltningsrätten säger du. Det, kan ju, det finns väl en instans över det ja. och nu då polisen bestämmer sig för att överklaga också. Mm. Så vi ser hur, hur det går där och med Rasmus Skadeståns anspråk och så vidare. Men nu Ingrid ska vi hugga tänderna i eh, vad som har blivit lite av en favoritgrej de senaste veckorna. Nämligen att det går fullständigt åt pipan för den, den eh, ganska usla utrikesministern Ann Linde och hennes eh, feministiska utrikespolitik och UD. Ja precis och det var ju inte hon som på något sätt hittade på den här feministiska utrikespolitiken. Det var ju Stefan Löfvens regering och det var ju då Margot Wallström som var utrikesminister. Eh, och, 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 och jag menar ingen av oss stod ju egentligen på vilket sätt den var feministisk mer än att den blev alldeles usel. Och, och får jag bara infyra ja. med en gång Ingrid att den, den, den havererade ju också ganska omgående under just Margot Wallström som lyckades med det helt, den helt otroliga osannolika bedriften att göra sig extremt illa omtyckt både i arabvärlden och i Israel samtidigt. Det, ja. Jag vet inte om det är någon annan som har lyckats med det. Alltså. Nej hon är nog eh, världsbäst i den grenen. <laughs> 
Och det var ja. ju, ja precis, och om jag förstår det hela rätt så, så alltså det har jag kunnat utröna om den, den här påstått feministiska utrikespolitiken så går det mycket ut på att man ska skriva andra, andra länder på näsan på olika sätt och det brukar ju inte vara så uppskattat. Nej, och jag menar hela syftet med utrikespolitik och diplomati det är ju att man ska komma överens och man ska lyckas övertyga andra om att man själv... Men Sverige, och det är ju det är inte bara UD-människor utan Sverige har ju under många år gjort sig känt för att skicka ut folk som skriver andra på näsan. Du kommer ihåg Van Björling, den, här, den enda trevliga feministen jag någonsin har träffat som sa att hon brukade säga till sist, för hon skämdes så, alltså om hon sa att hon var från Sverige. Åh gud, nej det orkar vi inte med. Hon var ju inte alls så, så brukar säga att hon var från Schweiz istället. Ja, usch, usch, ja. Ja, ja, men man drar sig ju snabbt till minnes eh, Mats Mikkelsens eh, avsnoppande av svenska feminister i Cannes när de kom fram och ville prata om feministisk film eller så här, hur man, ja. eh, den här skalan. Allt det som man ser, jag förlåt Ja, nej, men alltså, han, han bara direkt, eh, om ni eh, handlar det här om någon svensk feministisk grej så är inte jag intresserad så har han och bara vände på klacken ungefär. Mm. Ja. Mm. Nej, men man, kan väl, man kan väl sammanfatta det så som att allting som får stämpel feministiskt gör att det går åt skogen. Alltså jag menar svensk film är sämre än någonsin därför mm. att man har börjat att oh, vi måste ha minst 50% kvinnliga regissörer och då ska vi handla om 50% kvinnliga eh, hjältinnor. Alltså du vet när man inte längre bedömer efter meriter mm. utan bara bryr sig om vad folk har mellan benen. Och mångfald, det... det ska vara hbtq, det ska vara rasifierade, det ska vara Och det är ju aldrig bra att låta sådana faktorer eh, styra story och styra alltså, den, den kreativa processen. Du och jag konstaterade ju när vi började spela in idag att vi har vad är det, fem klippar fem mm. som, som vi ska visa. Och det är samtliga med män, eller av ja. män åtminstone. Du medverkar i ett av dem visserligen. Men, och det är ju för att vi, vi plockar ut de klippen som vi tycker är bra helt enkelt. Vi struntar ju blanka tusan i om det är män, kvinnor, barn, djur. Ja. utomjordingar eller vad det kan vara som är på. Alltså det kan ju inte styra den kreativa processen. Precis. Och då kan vi bara tipsa här om att Johan Westerholm på ledarsidorna, han har ju väldigt goda kontakter med UD och han har skrivit en ganska intressant artikel om hur det går till där. Och, så, och då frågade jag frågorna. För att det verkar ju som att UD har alltså medvetet skickat felaktig information både till Turkiet och till Magda då om vad som har liksom teamat i de här samtalen. Um, och det är NATO-samtalen ska vi säga. NATO-samtalen, ja. ja. Och det är en av anledningarna till att det har nu lett fram till att Magda har tagit ifrån Ann Linde alla arbetsuppgifter i princip. Ann Blinde som hon kallas. Mm. Eh, och så, så sa jag men, men alltså vad menar, vad menar ni här? Är, är de emot NATO på UD? Det kan du lita på. De är mangrant emot NATO. Alla som jobbar där avskyr. Så då förstår man ju plötsligt varför de har skickat felaktig information. Och varför är de det då? En del är det av politiska åsikter politiska orsaker och en del av ideologiska orsaker och andra för att de har blivit tillsagda av främmande makt att vara emot det. En fågel säger att jag brukar kalla UD för ryska huset. Oj då, det var tunga anklagelser. Och, 
Och säg också så här, om det skulle komma fram och illa ställt det är i UD med påverkan från, från främmande märkt, rena spioner och nyttiga idioter, så skulle det vara som att spränga ett överfullt ytedags mitt i riksdagens plenissal. Ingen vill gräva i det för man vet aldrig vad man kan hitta, det säger en del om vår säkerhetspolis. Men då frågar du också så här, men vänta nu här. Detta är människor som har suttit där jättelänge, ja? så att de, de var lojala med Sovjetunionen då alltså. Men varför är de i så fall lo- alltså, varför är de lojala med Ryssland? För Ryssland är ju inte alls Sovjetunionen. Alltså, man, kan ju, ja, man, kan, man har svårt att förstå människor som är spioner, men om de är liksom övertygade kommunister och tror att hela världen blir bättre om alla blir kommunister så mm. kan man åtminstone på något sätt förstå det. Men vad, mm. vad skulle de... Nej, men alltså de kan ha lojaliteter kvar men också det att Ryssland sitter på en massa information om dem. Ja, och vi kan ju tillägga att Sverige har ju bevi- hade ju bevisligen stora problem med en massa DDR-spioner när det gav, begav sig. Så varför skulle det inte finnas... Uh, ja, ja, fåglarna sa att både, både Sovjetunionen och DDR skickade alla spioner som skulle tränas upp till Sverige för risken att åka fast var obefintlig. Ja, det är jättepinsamt. Ja, ja. Det är, mm. Och ledsamt. Men alltså, man, man kan ju säga så här att det känns ju konstigt att hålla på UD nu. Stålarna på UD för att de är emot NATO eftersom du och jag inte heller vill att Sverige ska gå med i NATO. Men mm. det Det kommer att sluta med att vi kommer med, det tror jag. Mm. Men, och, och då kan man ändå säga att nu har Magda blivit varse hur, vad som för sig går på UD. För hon var nog inte så insatt i det som finansminister. Och jag men. frågade också, men Stefan Löfven, då visste han hur det fungerade? Eller visste han ingenting? Nej, han visste absolut ingenting. Han fattade inga beslut av andra som sa till honom vad han skulle säga. Och så. Mm. Det är ju absolut mitt intryck av att han, han var... Nästan i klass med Joe Biden vad det gäller att vara en ja. sån här staffagefigur som de ja. bara knuffade fram och sa sig detta men, men mm. liksom själv helt... Uh... Jaha, uh, då raskar vi vidare till så förstördes väst och det har ju med det här att göra. Vi ska mm. med en liten stund så ska vi se ett intressant klipp med den gamle KGB-agenten Juri Besmenov när han berättar om, om hur liksom, förstörelsen av västvärlden Antagligen var en medveten psyop eller en medveten operation från gamla sovjettiden som har som planerats mm. under lång, lång tid. Ja, precis. Men vi ska börja med att berätta om en ny dokumentärserie som heter State of Sweden som är i sex delar och finns på Rumble och länken ligger naturligtvis här till samtliga sex delar. Jag fick detta redan för två, tre veckor sedan. Jag var den första som fick de här filmerna. Jag känner killen som har satt ihop dem. Och han, jag är med. Vi ska lyssna på ett litet klipp där. Alltså, men man ska säga så här. Det är, det är så sammanlagt 12 timmar film. Men låt er inte avskräcka sig detta. Det går inte att se samtliga. Anledningen att det har tagit mig så lång tid. Det är att jag har inte kunnat sträckse dem. Därför att det är så upprörande Maria. Det är så chockerande. Och, och då jobbar vi ändå med detta varje dag. Och mm. ändå, du vet, man, man, man förtränger saker. Man vill inte komma ihåg allt. Vi vet bara att det är jobbigt. Men när man får det rakt i ansiktet, han har så sammanställt. Det är klipp och det är lite intervjuer hit och dit. Men det är otroligt svårsmält. Men mm. jag har nu sett alla sex delarna och jag 
uppmanar er alla att göra det och sprida det så mycket det bara går. Mm. Och jag har då lovat, därför att den här killen, han har lovat sin familj att han inte ska träda fram med namn och bild. För då förstörs hela familjen där. Så att jag har lovat att jag ska vara, om folk vill intervjua mig, alltså du vet från andra delar av världen så, så ställer jag upp och, och kommenterar dem. Mm. Och jag ska intervjuas på onsdag av Vlad Teppes. Ja, den kanadensiske mm. bloggaren och poddaren. Mm. Eh, vi ska se ett litet klipp här då från State of Sweden där du ju medverkar som mm. har en händelse. Han sa det så här, ja, och du måste säga det och du säger den bästa saken i hela det lätt och jag, så tänkte jag först, ja, men det är ju gammalt att ha sagt, men, men jag, jag, jag förstår varför han tycker att det är så viktigt. Mm. This is from Benjamin Doucet, he's an appointed member of a local board in Rinkaby. This is the place where the riots were and he says um, the situation in Rinkaby is not good, the police don't have control over the area. If you said you had a problem with integration in Sweden, you'd be called a racist. Well, that's not true. Uh, of course, there are problems with integration, but you have to realize, I mean, of course, we are a society on earth. We are not paradise. People commit crimes. Uh, we have that problem. But when we compare Sweden to most other countries, we have a low level of crimes. And we have a low level of violent, uh, deadly violence. And we have quite a strong society and, and we are quite well equipped, I should say, to, to handle also those challenges that we are facing. We cannot see a connection between uh, crimes and immigration. We have been an immigration country for 20 years. Uh, with a, uh, we've taken a lot of immigrants to Sweden and at the same time the crime level has gone down. So this is not, uh, we can't really see that connection. You can actually count the days from, from 1975. Then the Swedish parliament decided that it was no good that Sweden was a homogenous country of ethnic Swedes. That was no good. We should become a multicultural country. The Swedes didn't know anything about this. This is something I found out just a few years ago that the Swedish parliament actually decided that Sweden was not going to be Swedish anymore. Mycket somber och ödesmättad musik där. Och så får man ju lyssna på dig när du berättar om mångkultursbeslutet från 1975 som inte en kotte kände till, typ. Nej, nej varken då eller... Ja, nu har det blivit ganska spritt de senaste tio åren. Du och jag har ju hjälpt till att sprida den här kunskapen. Och jag skriver ju om det i min bok Från Sverige till Absurdistan som finns att köpa på ingridomaria.se. Och, och, och jag tycker ni ska köpa den och läsa den därför att jag går igenom vad det var som hände. Vilka, vilka startade den här diskussionen? Vilka, vilka medier var inblandade? Vilka politiska partier? Och det mest intressanta av allt det är att det var total enighet i riksdagen. Det fanns inte 
ett parti som var emot detta. Däremot fanns det något parti som tyckte att man skulle gå ännu längre. Och vad stod det i själva beslutet? Det var helt enkelt, nu ska inte Sverige vara homogent längre, vi ska bli en mångkultur. Vi ska bli en mångkultur och för att detta ska kunna hända så ska vi tillåta väldigt mycket invandring. Och dessa invandrare ska inte försvenskas, de ska ges möjligheter att behålla sin egen kultur. Och det var då man satt igång alla de här bidragen till olika föreningar hit och dit. Så allting, nu tror jag i och för sig inte att de riksdagsledamöter som satt där då förstod hur snabbt det här skulle gå och vad det skulle leda till. Jag tror att de var, att det var den här Titanic-nattfaren, de sa, ja, men det är väl klart, alla vill ju vara svenska när de kommer hit så fattar de ju bra det är och lite, att det finns lite, lite brokiga kläder, de kan väl bara pigga upp. Mm. Jag tror att de var så naiva. Men det fanns de bland dem som visste precis vad de gjorde. Mm. Spännande kryddor och exotiska mm. danser, inre musik och mm. slattan, pizza, kebab ja. och så vidare. Och, och precis, jag tror som du att jag tror att de hade majoriteten av de som satt i riksdagen då hade kunnat omöjligen föreställa mm. sig hur mm. detta skulle utspelas och hur, jag menar vi har ju sett en, en eskalering bara sedan millennieskiftet där det, där det gick liksom upphöjt ja. till hundra ja. helt plötsligt. Mm. Vi har mm. två miljoner ungefär som har kommit bara sedan millennieskiftet. Alltså, Ja, det, det, var det, det var inte svårt menar... att föreställa sig. För att du kommer själv ihåg att du var på Möllan i Malmö förr. När det mm. var mångkultur där. I så ja. mått att det fanns vissa exotiska inslag. Men det fanns också svenska Och framförallt var det väldigt mm. svenska som bodde på Möllan. Ja. Och nu är det som, som... Det var någon jätteglad irakisk kvinna som var på besök. Som, som blev intervjuad i Sydsvenskan. Och tyckte att det var så mysigt. För det var precis som hemma i Bagdad ju. Ja. Ja. ja, och vad var poängen med det? Var inte poängen att Bagdad var Bagdad och Malmö var Malmö? Ja, men... Det som... Men, men det är precis så här globalisterna vill ha. Det ska inte spela någon roll var i världen du befinner dig. Det ska vara likadant överallt. Det är ett sätt att ta ifrån folk patriotismen och fosterlandskärleken och, och känslan av att vi hör ihop. Vi är ett folk med en egen kultur, ett eget språk och egna traditioner. Det ska bort. Mm. Mm. Ja, och eh, faktiskt är det så här att Juri eh, Besmenov som var en eh, före detta KGB-agent som hoppade av. Eh, han, eh, hans namn flöt upp för ett tag sedan i kommentarerna på Youtube. Så det var så jag, jag kände ju väl till honom. Jag känner, mm. känner till eh, de här dokumentärerna han har gjort, för, föreläsningar och så vidare. Och just när han pratar om... Eh, vad heter det, subversiv säger man på engelska, alltså subversiv, subversiv. verksamhet. Mm. Eh, och vi, vi ska se ett litet klipp här med honom som jag har sammanställt när han, när han liksom sammanfattar de fyra punkter som man behöver ta sig igenom ungefär som Desmets fyra punkter för massformation. Just det, så finns och får det... jag bara säga att alltså State of Sweden handlar ju mest om Sverige men det, är, det handlar ju också om hur hela västvärlden, men det är fokus på Sverige så att mm. ni måste förstå att eh, det här är intressant för hela västvärlden att se så spriden till alla ni känner i alla länder. Ja, gör det. Ja, men ska vi ta och titta på Jurebesmenov då, Ingrid, och vad han ja. sa i en intervju 1984 redan. Mm. Ideological subversion is, is the slow process which we call either 
ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of, of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing uh, process which goes very slow and it's divided in, in four basic stages. Uh, the first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to uh, educate one generation of students in the country of, of, of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of, of, of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The demoralization process in the United States is basically completed already. Uh, for the last 25 years, actually it's overfulfilled because uh, demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and, and all his experts would, would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, uh, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, it doesn't matter anymore. This time, and it takes only from two to five years to destabilize a nation, uh, it's, what, what matters is essentials, economy, foreign relations, defense systems. Uh, and you can see it quite clearly that in some areas, uh, in such sensitive areas as, as uh, defense, an economy, uh, the uh, influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I, I could never believe it 14 years ago when I landed uh, in this part of the world that the process will go that fast. Uh, the next stage, of course, is crisis. It, it, it may take only up to six weeks to, to bring a country to the verge of crisis. You can see it in, in Central America now. And after crisis, with a violent change of, of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68, Comrade Brezhnev said, now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, uh, to, to destabilize your uh, economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C. 
Ja, ska vi säga att du har satt på den här automatöversättningen och jag tror att den är till hjälp. Sen, sen är det ju vissa saker som blir helt ståligt därför att den inte förstår vad personen i fråga säger. Han Exakt. pratar om Andropov, vem för ja. detta sovjetiska presidenten. Ja, det blir avhopp. Ja. Ja, nej, nej, ni får hålla till godo med den här automatöversättningen. Den är verkligen en, långt ifrån perfekt, men ni får ju ändå tumni som inte är så bra på engelska av vad han säger. Och de är det för fyra punkter han pratar om här då, Inge? Ja, först pratar han om destabilisering är det först, va? Demoralisering är det först. Demoralisering är det, är det först, Det är tid, 25 år. Ja, just det. Och det är ju därför att 15-20 år sedan, för att det är så lång tid det tar för en generation att gå igenom eh, skolan. Mm. Och, så, och då, 1984, säger han att det, ni är redan inne på den tredje generationen. Så det, det har ju varit på gång sedan ja, efter andra världskriget. Alltså. Mm. Eh, och sen kommer då eh, dem, demoralisering. Nej, demoralisering, destabilisering är nummer två. <laughs> ja. Ja, du kunde ju dra det själv som ja, har tagit ut skulle bolla över lite snyggt till dig här. Ja, det är inte så himla lätt att komma ihåg. Jag har ju sett det flera gånger ändå som jag har klippt ihop det här. Ja. Ja, det är moralisering och det innebär ju, det förstår man ju precis som, också som du sa, liksom, att det innebär på, på alla nivåer i samhället en slags ja, vad ska man det säga? Det spelar ingen roll om du blir tjock och fet och ingenting spelar någon roll. Nej. Det finns ingen moral. Det finns inget rätt och fel utan allt bara flyter. Och så destabiliseringen nästa steg, det går lite snabbare, sa han. Man kan se i olika länder att det, det kan gå ganska fort. Och framförallt då med hjälp av steg tre som är kris, att kan du, kan du komma på någon, och det här är ju så profetiskt som man blir helt uh, ja, mörkredd. Alltså. Ja, precis. Han hänvisar då till Sydamerika där det ju ständigt pågick i olika kuppor och så. Men jag menar, mm. vi har ju sett, eh, först hade vi covid och, och nu Ukraina. Det, det, det går ju rasande fort. Det tar inte ens sex veckor för folk att ställa upp i en massformation. Där, och som han säger, där fakta inte längre betyder någonting. Mm. Han, han beskriver ju faktiskt massformation utan att eh, kan man använda säga, det. Ja. Faktiskt, det finns helt klart eh, gemensamma linjer här i detta. Och det sista steget är normalisering. Mm. Att låtsas precis som att ja, men så här har det alltid varit och det är normalt och det ska vara så här. Och alla som säger någonting är galna konspirationsteoretiker och och hata ja. sitt land och allt vad det nu är de, de kan hitta på. Visst, och det är ju lite som det här klippet vi såg eh, där eh, Ylva Johansson påstår att nej, vi har ingen hög brottslighet här. Det har gått ner trots att vi har tagit emot så många invandrare. Ja, och vi kommer ju snart, eh, vi ska se fler klipp här nu när vi ska börja prata om gangsterparadiset Sverige som hakar i detta. För att det är ju just det, allt är normalt. Alltså, säger du, sa du att nej men nej, det här är ju inte bra att det är så mycket invandrar åh oh, du är rasist, och säger mm. du nu att ja, men herregud, vi har ju fått ett våldsamt samhälle på, på bara några decennier så har vi ju gått från det tryggaste landet i Europa kanske i världen till det farligaste landet i Europa nej, 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 nej det är bara som du tror den totala brottsligheten har gått ner ja, oh vad bra det gör, inte att de skjuter varandra för cykelstölden har minskat. Ja, ja. ja det, det är inte klokt. Ja, men då kommer vi osökt in på gangsterpardiset. Vi, vi kan bara nämna snabbt att Jure Besmenov dog redan 1993. Då var han bara 53 år gammal och omständigheterna kring hans död känner jag inte riktigt till. Men han var ju anmärkningsvärt 
ung när han eh, ställde tårtorna. Ja, och det kan man kan väl tänka sig att hans gamla chefer i KGB inte såg med blida ögon på att han avslöjade deras metoder. Men jag vet inget om detta. Men ni kan, jag kan fråga fåglarna till nästa gång. Ska vi se om vi kan få reda på något mer om jordens mm. män. Och... Mm. Ja, varför föranleder då det här blocket gangsterparadiset, Ingrid? Jo, det är så här att i lördag så kom det en ny video från Henrik Jönsson som det alltid gör på lördag morgon klockan åtta. Och han pratar om något väldigt intressant här med Sveriges avtrubbning inför våldet. Och jag menar, det här är ju någonting som du och jag, nu la jag in ett par länkar om det här. Det hade vi aldrig gjort annars, att det, var, att det är två, sköt, två skjutna till döds i natt i Örebro. Mm. Och totalt på de senaste tio dagarna så har det varit fem dödsskjut, dödsskjutningar. Mm. Eh, och det här... Alltså det som förr hade liksom varit månadslång rapportering om jakten på mördaren och så. Det, för, det, det ligger upp en timme eller någonting på Aftonbladet på Expressen. Och det är just det här som jag tycker är så intressant att han pratar om hur vi blir avtrubbade och hur vi plötsligt börjar normalisera det som gör i av. Det sista steget, mina vänner. Mm. Det är därför är det väldigt viktigt att vi får upp ögonen på alla för detta nu. Mm. Vi tar och kollar på ett litet klipp med Henrik Jönsson. Och antalet döda i samband med skjutningar ser ut att nå ett nytt dystert rekord. I år så är antalet nu uppe i 29 trots att en dryg vecka av maj återstår. Sverige har högst antal dödsskjutningar i Europa och siffrorna fortsätter att öka. I genomsnitt har en person skjutits ihjäl var femte dag i Sverige under hela 2022 och antalet skjutningar totalt har ökat med 71% sedan förra året. Fortsätter denna utveckling kommer det tidigare högsta dödstalet att ha passerats redan i augusti. Denna utveckling rapporteras i utländsk media med katastrofala rubriker. The Economist skriver att Sverige håller på att skjutas sönder. The Times säger att Sverige är Europas stora orosärd för vapenvåld. Och den tyska tidskriften Bild framhåller Sverige som Europas farligaste land. Samtidigt rapporteras gängskjutningar och mord allt mindre i svenska medier och vad som för bara några år sedan hade varit en första sidens nyhet blir idag ofta inte mer än en notis. Denna process kallas inom psykologin för desensitisering och beskriver en tillvänjningsprocess där reaktioner på hotfulla stimuli försvagas för att till slut upphöra helt. Oron för att 1980-talets videovåld skulle göra ungdomar avtrubbade är ett historiskt exempel på befarad desensitisering där man fruktade att barn efter upprepad exponering för våldsskildringar skulle förlora sin moraliska kompass. Ska 11-åringar få se sadistiska våldsfilmer på video? Det har blivit ruskigare och ruskigare. Vi har lite kassetter här på bordet som ni ser. Det är högst tveksamt om just motorsågsmassaken verkligen orsakade någon omfattande avtrubbning av de svenska ungdomarna. Men det är tydligt att den gradvisa brutaliseringen av den svenska kriminaliteten faktiskt har skapat en form av nationell tillvänjning.
1950-talets hurvamördare och 1980-talets omselemord utgjorde nationella trauman som löpte under månader i svenska medier. Båda händelserna filmatiserades även senare med stor budget. På liknande vis utgjorde under 1990-talet både Tommy Cetreus Stureplans mord och Jackie Arklövs Alexandermord långlivade följetonger i media, vilket gjorde dem till ökända begrepp som ännu klingar i det svenska medvetandet. Samtidigt är det idag knappt någon som minns när gangsters sprängde polishuset i Helsingborg år 2018 eller när en 23-årig flicka fick sitt ansikte bortsprängt i centrala Lund eller ens barnfamiljen vars bil besköts för att de tog fel väg av fart i förra veckan. Detta är desensitisering. När förekomsten av hotfulla fenomen blir så frekvent att avtrubbning inträffar. Denna avtrubbning gör de trygghetsundersökningar som polisen gärna framhåller djupt bedrägliga. Eftersom trygghetsupplevelsen alltså gradvis anpassas efter en ökande våldsnivå för att göra tillvaron hanterbar. Några saker är helt oacceptabla. Antalet mord. Vi ser positiva effekter i Malmöregionen. Vad är det då? Där människor i en ny trygghetsundersökning uppfattar att de har en större trygghet. Det där sista, det, 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 det är ju det som är hela grejen här. Liksom. Att det går inte, du kan inte säga, du kan inte låtsas att det har blivit mindre kriminellt för att cykelstödarna minskar medan dödsskjutningar på öppen gata går rakt upp i taket. Och du kan inte påstå att folk känner sig trygga med hänvisning till sådana här trygghetsundersökningar. För folk har ju blivit avtrovade för att överhuvudtaget kunna orka fortsätta leva. Mm. Så, så, så slutar man läsa. Så länge det inte sker här, så länge det inte är min granne eller min man som blir skjuten, så rör det inte mig. Det tror jag är ett helt mänskligt beteende. Alltså, det är en överlevnadsstrategi. Visst är det det, och allra helst i Malmö, Ingrid, av alla ställen, där folk har haft lång tid på sig att bli desensitiserade. Jättesvårt då, desensitiserade, avtrubbade ett bättre ord tycker jag. Ja, det är ett bättre ord, ja, avtrubbade. För att jag menar, och det har vi ju berättat tidigare, du flyttade från Möllan, vilket år var det, kan det vara 2006? Ja, sex där någonstans, ja. Någonstans där, och jag flyttade där från 2010 och... Och då, precis under den perioden där, från, från millennieskiftet och fram till 2010, mm. alltså då, då, då ändrade hela den stadsdelen skepnad fullständigt som jag ser när Jag har bott i närheten i stora delar av mitt liv och jag är uppväxt i Svilund som är ett närliggande område. Jag har aldrig någonsin varit rädd, men det blev jag i slutet på, på 00-talet där, från, från 2007, 8, 9 där man, man märkte liksom en exponentiell stegring av, av och du vet vad så här, folk, man hade varit ute på krogen och folk förföljde för, för, för när man skulle hem och alltså, sådana grejer som aldrig någonsin hände. Nej, jag var nej, nej, precis. Och det som gjorde att det blev så, det var ju befolkningsutbytet. Att, att svenskarna försvann därifrån, precis som du och jag. Så det, nej, det här går inte att bli kvar, det här är ju livsfarligt. Och så flyttade fler och fler Mellanöstern-människor in och tog med sig sin kultur och sina traditioner och sin moral. Så mm. som folk plägar att göra. Mm. Ja, precis. Och de, de yrkeskriminella blev också... De blev fler och de blev mindre, alltså de blev mer och mer, 
vad heter det? Alltså de blev fräckare och fräckare. Mm. De, de skötte mm. sin verksamhet allt mer öppet. Ja, ja, vad det ja. gäller drogförsäljning och allt möjligt och att folk gick runt beväpnade. Man kunde se dem sitta på uteserveringarna med sina vapen fullt synliga typ. Och, alltså du vet. Mm. Den stilen. Och så var det ju alltså inte för... Så att just det att, att Löving som jag för övrigt trodde var något sån här vettig mm. att, han, att han sitter och säger att ja men en trygghetsmätning i Malmö. Oh Jesus. Det är ungefär som att fråga liksom. Jag inte vet jag, folk som har suttit i någon gul lag någonstans liksom, om hur de upplever, alltså förstår du? Det, mm. En sån mätning i Malmö säger ju ingenting om någonting. Nej men han, han som alla andra höga polischefer har ju order om vad, vilka budskap som ska föras ut. Sen bröt han ju mot den regeln när han plötsligt började berätta om de här kriminella klanerna, att de var inflyttade och att det var ungefär 40 stycken. Men här fick han väl rätta in sig i ledet igen. Mm. Eh, och det är det som är det stora problemet. Och när det gäller polisen så måste jag säga det att eh, jag har den största sympati med poliserna. Det finns en länk här om att 40% av dem nu funderar på att byta yrke. Mm. Jag förstår att de inte vill riskera livet för den skitlönen och att de har såna usla chefer som inte ger dem rätt verktyg och att liksom politikerna inte begriper ett enda dugg. Men varför inte istället för att byta yrke läcka ut information? Varför är det ingen av er som kan låta er bli intervjuad av oss och berätta vad det är som är fel? Jag menar, vill, vill inte ni rädda svensk polis? Och vem ska då göra det? Vill inte ni rädda Sverige? Vem ska då göra det? Ja, men det, det är så med vissa yrkesgrupper har jag noterat, Ingrid. Och det vet du ju under, under hela den tiden vi har sysslat med journalistik. Det, det är vissa yrkeskategorier är notoriskt svåra att få att förstå att du har meddelarskydd. Du har rätt att prata med journalister om hur du upplever din situation. Du kan inte som vårdpersonal utlämna uppgifter om om enskilda patienter och så vidare. Men du har rätt om du jobbar på en myndighet eller inom vården eller vad det det nu är, även socialarbetare eller ett annat sånt yrke som de tror att allt är sekretessbelagt. Men det är inte sekretessbelagt att att berätta om hur man upplever sin jobbsituation. Nej, nej men precis. Det, det är verkligen precis så. Och sen tror jag också att det tyvärr är någon slags missriktad kåranda. Mm. Du vet, du och jag blev ju extra eh, hatade av våra kollegor när vi började berätta hur det egentligen går till inne på redaktionerna. Hur journalister ser på Nissi Hökarängen och så. För mm. så gör man inte. Och jag kan förstå att det finns en sån, men hallå, om man vill rädda journalistiken då kritiserar man journalisterna. Mm. Om man vill rädda poliskåren, då kritiserar man poliskåren. Mm. Ja, och, och den, den som sticker ut där är ju Peter Springare. Men, men, men det kunde han göra eftersom han hade så nära till pension kan man också argumentera då. Ja. Ju. Och han fick en uppgörelse där som gjorde att han, han kunde slå sig fel. Men du, en, en person som jag tycker är väldigt bra, det är ju Fredrik Kärholm. Han, är väl, han kandiderar väl för Moderaterna till riksdagen, va? Det gör han. Han, han är före detta är... polis och han är kriminolog. Mm. Och han har faktiskt lite, för det är ju det, många gånger när man pratar om de här sakerna, en av, jag tror en av anledningarna att du och jag drar oss för att prata om det överhuvudtaget är att man känner sig så uppgiven och det känns som att det är för sent och det är, det, man kommer aldrig kunna göra någonting åt det och det finns ingen politisk vilja att göra någonting åt det. 
Men Fredrik Kjärholm nämner lite saker här som faktiskt inte alls låter ouppnåeliga i mina öron om vad man konkreta åtgärder som man skulle kunna... Ja, och om han nu ska bli riksdagsledamot för Moderaterna så kan man ju kanske hoppas att, att detta är någonting som Moderaterna kan tänka sig och genomföra om de kommer till makten. Men vi har ju aldrig intresse av att brottscirkeln ska brytas. Vad, 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 vad ser du för lösningar på att få människor ut ur den här negativa spiralen? Jag, jag, vi... jag, jag önskar att det kunde vara så att det var personer då som eh, här på Risnetorg eh, påträffas med en kalashnikov i, I bagageluckan och in, är djupt involverad i kriminella nätverk. Jag önskar att, det kunde, att man kunde få den personen på rätt bana i livet. Så att han pluggade på Convux, gick till Arbetsförmedlingen, tog ett jobb, köpte en bostadsrätt och engagerade sig i bostadsrättsföreningens styrelse och källsorterade. Men så ser inte verkligheten ut. Det är ingen åsikt utan fakta att de här högaktiva kriminella fortsätter att begå brott i många, många år tills de blir till åren komna. Och det enda sättet att bryta den pågående brottsligheten är att låsa in dem. Och därför är det väldigt betydelsefullt i Sverige att vi skärper straffen. Jag nämnde ett exempel där den här killen som blir stannad med en en kalaschnik av ett automatvapen i bagageluckan. För grovt vapenbrott i Sverige idag så får du i genomsnitt cirka två års fängelse. Sen blir du utsläppt efter två tredjedelar av tiden. Så du sitter knappt 17 månader inlåst. Och sen kommer de här personerna ut, är ofta något förhärdade efter att ha suttit i fängelse. De har fått en ökad eh, socialkriminell status av sitt fängelsestraff och så fortsätter de att begå brott. Mm. Eh, det som vi behöver är helt enkelt att personer som begår grova, grova brott, till exempel grovt vapenbrott, måste låsas in under lång tid. På det sättet så byter vi deras brottslighet och förebygger många brott. Du menar att de tappar då sitt nätverk för de är ja, för, borta precis. så länge? Först och främst kan de inte begå brott när de sitter i Nej. fängelset. Så ett beskydd för oss andra medborgare? Det blir, man skyddar mm. medborgarna. Man skyddar också de här individerna från sig själva. Mm. För det här är ganska unga personer. Eh, och nu har vi en situation där väldigt eh, många unga personer tragiskt eh, skjuts ihjäl som involverar de här kriminella nätverken. Så att man skyddar både samhället och hedliga medborgare och man skyddar de här individerna från sig själva. Jag tror att det handlar inte, Fredrik, om en syn då på brottsligheten att de här ska vårdas då till tillbaka att få en andra chans i livet och bli normaliserade eh, eh, kontra då det här du säger att vi ska straffa dem och hålla dem inlåsta. Är inte det, är inte det här liksom olika rättssyn vi har på Jo, det är det. Och jag skulle vilja argumentera för den här andra eh, chansen i livet. Mm. Den förutsätter också att man får zona sitt, sitt brott. Mm. Ehm, och jag förespråkar att vi har rättvisa proportionella straff. Det vill säga att påföljden som utöms för ett brott eh, ska vara en, en rimlig proportionell konsekvens sett till den skada man har orsakat. Brottet allvarlighet. Ehm, och det tycker inte jag vi har idag. Mm. Vi, kan ta ett, vi kan ta ett annat exempel. Ehm, I, I veckan, om det var förra veckan, så rapporterades i nyheterna att det var tre gängkriminella från Malmö som hade dömts för brott i Spanien. Och de hade dömts i 35 års fängelse var det. Eh, och de eh, fanns då skyldiga för två eh, bombattentat. Eh, det är en typ av brottslighet som i Sverige ofta leder till eh, åtal om Eh, 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 grovt eh, olaga hot eh, 
eh, och grov allmänfarlig eh, ödeläggelse. Och det har ett straffvärde på ungefär 2 till tre år. Vi behöver närma oss de här straffsatserna vi ser i, i andra länder. Vi har ett annat exempel med några gängkriminella från det här kända Rinkeby-nätverket Tjottas som dömdes till 20 års fängelse i, i Danmark. Det är den här typen av eh, straff som jag eh, efterfrågar. Och det kommer inte bara förebygga brott under tiden de sitter inne utan en sak är, viktig sak är också att med stigande ålder så blir människor mindre brottsbenägna. Mm. Det vill säga så sitter de här kriminella inne tillräckligt länge så när de väl släpps ut då kommer de vara mindre brottsbenägna. Mycket bra argument där för caset att låsa in de här seriekriminella, högkriminella, vad han nu kallar dem. Han tar exemplet då med de här som dömdes i Danmark och fick 20 år och det mer nyliga fallet i Spanien där de åkte på 35 års fängelse för ett, ja, ett par bombattentat var det väl. Ja. Och argumenterar då för att dels skyddar man de här människorna från sig själva. Och ja. dels så skyddas ju samhället naturligtvis. Och när de väl har kommit ut, får komma ut och har suttit 20 år eller hur länge det nu kan vara så är de antagligen mindre brottsbenägna för det har delvis med ålder att göra. Ja, Nej, men precis. Jag tycker just det här med att skydda dem från dem själva, det var, det var ett helt nytt argument för mig. Men han har ju så klart rätt i det. Att de här 18, 19, 20-åringarna, jag kanske är ännu yngre, som springer runt och skjuter varandra och, och, och riskerar naturligtvis också att bli skjutna in med dem i, i långa straff. Och en annan viktig sak, att straffet ska stå i proportion till den skada de har orsakat brottsoffret. Mm. Det är ju helt borta i Sverige. Jag menar, tänk nu vad det en som man hittade via någon DNA-träff, att han hade, hade begått någon våldtäkt för om det var nio år sedan eller vad det var. Han fick skyddstillsyn. Skyddstillsyn. För han hade inte begått några brott efter det. Vad vet ni om det är? Och för att han inte hade hållit sig undan. Ja, han hade i alla fall inte kommit till polisen och sagt att det var jag som gjorde det. Så det var klart att han hade hållit sig undan. Förstår du, det här är helt vansinnigt. Mm. Svenska brottsoffer får ingen upprättelse. De får utsvara skadestånd. Men ännu bättre, de, de, de blir sp- ännu värre, de blir sp- Bottade i ansiktet av dessa mm. löjligt låga straff. Och den signal du sänder till alla deras kompisar det är att det är fritt fram. Mm. Och för att bara säga också om de här vänstermänniskorna som ska vårda och ge en andra chans. Jättebra att han säger. För att få den andra chansen ska man först ha zonat sitt brott. Mm. Det är jätteviktigt. Precis. Man ska inte ha Precis. en andra chans om inte man har gjort det. Och kan säga också i den här intervjun, det är en jätteintressant intervju på en timme, jag har lagt länkarna såklart, att det är ungefär 8000 människor, jag tror det var 8000, det kan ha varit fyra, båda de siffrorna kommer upp i mitt huvud, som, 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 är, som har begått, alltså som är lagförda mer än tio gånger. De åker ut och in och ut och in mm. hela tiden, sitt inom på långa ta bort alla de här straffrabatter, mängdrabatter och allt vad det är. Så mm. de får sitta i 20, 30 år och så är de 50 plus när de kommer ut och då orkar de inte. De har inga kontakter kvar heller. Nej, 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 nej visst. Han, han har helt rätt. Alltså det, det, det måste på något sätt till den här typ, typen av åtgärder och på vänstersidan så, så invänder man ju ofta då att nej men åh, man kan inte straffa bort sånt här dåligt beteende. Jo, det kan man visst det. Det kan man visst det. Du kan 
ta bort de här farliga människorna mm. från gator och torg, det kan du ja. göra. Sen huruvida de får saft och bulle, eller det, det, det intresserar mig betydligt mindre. Är, är, är det så att de i fängelset kommer fram till att Nej, men jag, så här vill jag inte ha det? jag vill rehabiliteras mm. så kan man ju tänka sig någon typ av morot, du mm. vet eller så, det vet jag inte hur det skulle se ut, men förstår du vad jag menar om man verkligen visar att jag vill någonting annat med mitt liv, men då ska mm. man verkligen bevisa det också, det ska inte vara att oh, jag har läst en, en, en halv bok eller någonting, utan är du med? Alltså mm. i USA så finns ju lite det systemet att om man, om man kan visa att, att man är rehabiliterad, att man har blivit inte vet jag, frälst och, och läst eh, mm. kanske en utbildning och allt vad det, vad det nu kan vara. Då räknas det en till godo när man har sådana här frigivningsförhör. Ja, men precis, för jag, jag menar att alla de här vänstermänniskorna som gullar med de här mördarna och våldtäktsmännen de blir ju skrattade åt av dessa människor. Mm. När de säger, åh alla vill ju bli en svensk och det vill de inte alls. Vad skulle, de skulle... är ju inte dumma i huvudet. Det är klart att de hade kunnat, ja de kanske är lite dumma än vad vi är, men, men, men många av dem har ju, skulle ju ha läsut och skulle kunna utbilda sig. Men varför ska de utbilda sig till något där de tjänar 35 000 i månaden och de kan göra 35 000 om dagen på att sälja mm. narkotika? Mm, mm, mm. Ja, eh, vi lämnar gangsterparadiset för nu. Mm. Mm-hmm. Jag fick säga det utan att det är ramaskrivet från din sida, en anglicist. Och så går vi till dagens sista block, sanningens minut. Det är ju nämligen så här att de, den senaste veckan någonting, så har du och jag spanat en plötslig helomvändning i vissa mainstream-medier i angående rapporteringen kring eh, kriget i Ukraina. Mm. Och både du och jag drog väl lite slutsatsen att startskottet gick när Henry Kissinger, mm. av alla människor, ärkeglobalisten, själv mm. nu 99 år gammal, han har precis fyllt år, mm. Mm. 98 skriver fria tiden, men han fyller år han då. Han gick ut i Davos och sa att Ukraina måste gå med på Rysslands krav, måste avträda viss, visst territorium. Mm. Och både du och jag var lite sådär perplexa över varför den här, då som sagt, ärkeglobalisten, varför, varför säger han så här? Mm. Mm. Eh, ja, och vad har vi då för teorier? Jo, helt enkelt att det går inte nu för dem att fortsätta det här. Ukraina kommer att vinna kriget och vissarna har förlorat. De har de, de, de försökt att ta kriget. Nej, det gjorde de aldrig. De skulle bara hålla uppe de ukrainska styrkorna där. Grejen är ju så här. Dels så är det propaganda som, som ska gå ut på att boosta folk för kriget. Att alla ska sätta ukrainska flaggor på sin Twitter och sin Facebook och så. Men också för att de inte förstår det ryska taktiken. Eftersom amerikanerna när de går in i ett land så bombar de och lägger bombmattor och sen skickar de in soldaterna. Jag läste en artikel idag om ett par amerikanska frivilliga som hade åkt dit och de hade ju tidigare varit amerikanska soldater och varit ute i strid. Men de blev ju helt chockade när de kom dit. Det var ju livsfarligt. De blev ju beskjutna. Och någon dog. Ja, för att så var det ju inte när de gick in i till exempel Irak. Därför då var ju allt motstånd bortbombat. Mm. Och Alltså, de förstår inte det och de förstår inte den ryska taktiken eftersom de inte bombar landet sönder och samman utan de istället går in för inte, att, 
inte förstöra landet utan förstöra landets armé. Mm. Ja, de kör och jag de, tror att nu, nu, nu när det är fråga om dagar, kanske till och med timmar innan hela Donbass har blivit rysk eh, kontrollerat. Så måste de backtracka. Nu måste de. De kan inte komma och säga. Åh, förlåt, vi hade fel. Nej, men vi skrev faktiskt igår att det gick inte så bra för Ukraina egentligen. Mm. Och vi såg ett intressant klipp med Alex Christoforo för någon dag sedan. Där han tog upp och liksom gjorde sin tagning på det här. Han hade hängt upp sig då på en artikel i Washington Post. Som publicerats för några dagar sedan. Och Washington Post, det vet ni, är ju amerikanska motsvarigheten till DN ungefär. Mm. Mm. liksom vänsterliberal tidning. Helt plötsligt så har Washington Post gått, gått ut med en artikel under rubriken Ukrainian volunteer fighters in the east feel abandoned. Alltså ukrainska frivilliga stridande känner sig övergivna. Och i den här artikeln så, så framkommer det att det ser inte så bra ut för ukrainska armén. Alltså de är De är i många fall omringade, de har lidit stora förluster, stridsmoralen är låg, på ledningsnivå är det det väldigt splittrad. Någon som säger i den här artikeln att de skickas bra fram som kanonmat utan, utan att det finns någon plan bakom och Alex gjorde flera intressanta spaningar i, I det, det här klippet som vi länkar till här nedanför om ni vill se det. Dels då att hela Ukraina-kriget har nu börjat trilla ur det allmänna medvetandet. Folk ja. har lite tappat tålamodet med hela, den här, det, hela det här kriget och det är inte så intressant längre. Det är andra saker som det ligger väldigt långt ner om ni kollar på tidningars mm. första sidor nu så är det lite gäsp, gäsp och jag hade inte det rodet längre. Och Man har från västsidan börjat förstå den fulla vidden av att det är faktiskt så att alldeles oavsett hur mycket vapen väst skickar så kommer Ukraina att förlora det här kriget. Exakt. Vi länkar också till ett klipp med Scott Ritter som vi visade klipp med sist tror jag det var. Vi ska inte visa någonting därifrån nu men han säger då så här. Någonting som jag har berättat flera gånger som fåglarna slog larm om detta mycket tidigt. Att de vapen som skickas kommer inte, alltså en del av det kommer rätt fram liksom, till ukrainska armén. Mycket av det hamnar hos ryssarna därför att de stoppar transporterna. Mm. Och väldigt mycket hamnar hos kriminella som sedan säljer det vidare till terrorister. Exempelvis IS. Ni ska inte tro att IS är borta bara för att de besegrades i sitt kalifat. De är på väg upp igen. Så att det, här, det här är en livsfarlig situation. Mm. Ja, och i, I, I svensk media så, så är det liksom mest noterbart att den här eh, Joakim Pasikivi som ska vara någon slags militärexpert, han har bytt fot på en 25-öring höll jag på att säga. Eh, så sent som den 20 maj så var han helt övertygad om att Ukraina har det strategiska övertaget. De kommer att vinna det här kriget och, 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 och sådär. Och nu... Igår så säger jag en artikel, eller om det var i förrgår, en artikel i Expressen där han plötsligt säger Jag delar inte bilden av ett ukrainskt segertåg. Aha. 
Okay. Du, är den som främst har spridit bilden av det ukrainska ja. segertåget i svenska medier. Du har, du har, du har lärt dig intervjuer som alla tidningar, du har suttit i TV4, du har suttit i Sveriges Television. Vi har ju sagt innan att Joakim Pasekiv som väl är äh, överste, att han är liksom Ukraina-krigets tegnell. Den där mm. snuttefilten som alla vill se varje dag. Han ser ju lite check och trevlig ut och, och han låter, han är imponerande sådär liksom. Och jag menar bara det plötsligt, nej jag delar inte bilden, du delar inte den bild du själv har spridit. Har förmedlat, precis. Ja, alltså med smops till kak. Alltså man, jag hade kunnat ta respekt om man hade sagt, jag har haft helt fel. Mm. Jag beklagar att jag har spridit bilden av att Ukraina kommer att vinna det här kriget. För det, det har naturligtvis inneburit väldigt mycket lidande för Ukraina. Jag borde mm. ha förstått det som Ingrid och Maria förstod. <laughs> Ja, med hjälp av fåglar, med hjälp av Duran och andra ja, ja, ja. Isa, Scott Ritter, personer som faktiskt fattar vad det här går ut på, som förstår hur Ryssland för kri- alltså hur hur de brukar vad de har för strategi och taktik. Ja, ja. För det är ju det är ju det ja, det har Syrien också. Det blir borde inte vara någon överraskning. Det är bara det att väst precis som Sverige, Sverige är en del av det är så har så näsan högt i vädret liksom. Jo, så alltså, du... vi är ju, gör ju alltid rätt och vi vet ju bäst och vi gör dem inte som vi så gör de ju fel. Ja, ja och precis. Och, och så tror jag också att det finns ett stort mått av önsketänkande här därför att man, man vill gärna Det har med, med disnifieringen och förenklingen av hela samhället att göra. Ja. Att man vill gärna man vill gärna att det ska finnas en, en good guy och en bad guy. Och när mm. Ukraina nu blir överfallet och invaderat mm. så vill man ju såklart stå på den, den, den förfördelade partens sida. Det, det, ja, man vill det så till och med så att man ser mellan fingrarna på att de har nazister i hela sin armé. Nu är alltså, plötsligt nazister helt okej okay därför att Ukraina är offret i den här konflikten. Ja, ja, och det är ju det, det, det som har varit så absurt Ingrid, under hela den här perioden att man inte kunnat problematisera alls. Du och jag har fått höra att vi, vi är Putin-kramar och det ena och det andra. Alltså mm. att, man, att man problematiserar en konflikt och att man konstaterar att ja, Putin, Putin är en despot och han är en sar uh, och, och vad det nu är. Eh, b- men att man då samtidigt problematiserar även den andra sidan och säger att men även Ukraina har sina problem och eh, Zelensky är verkligen inte någon, någon fläckfri person och optimal ledare. Han är en skådespelare som de har liksom fört fram för att han ska utföra ett uppdrag för mm. olika parter som drar i trådarna bakom kulisserna. Och bara en sån sak Ingrid som att de faktiskt, han, faktiskt Zelensky under den här perioden nu har förbjudit all opposition. Alltså redan ja. i början av kriget mm. så stängde han ju ner till radio och tv-kanaler och så vidare. Och då var folk så ja, ja, ja. Men det är ju krig så då, då får man kanske... Och sen, mm. sen tar han bort hela oppositionen. Inte, inte bara han den här eh, som är gudfar och Putins dotter. Ja, jag kommer inte ihåg nu vad han heter. Utan, utan all opposition. Ja. Helt plötsligt så, så sitter folk i västvärlden och tycker att jo, men ja, det är nog ändå rätt rimligt att göra ja. det. Ja, alltså det, det snackar om att det är en massformation här också. Eh, och nu, nu är det ju då så här att, eh, som jag sa, att Ryssland verkar nu ha snart full kontroll på Donbass. 
Eh, och då är eh, frågan här, vad kommer, var kommer det att sluta? Då frågade jag fåglarna. Eh, kommer, kommer de att nöja sig med de bass? Karlsson eller kanske och kanske även Odessa Transnistrien. Transnistrien är ju en del av, av Rumänien som har något visst självstyre och det är mest rysktalande där så det påminner om dem bas och det är där det här Europas största ammunitionslager finns så det är många som är intresserade av det. Um, Det, det är det första scenariot. Det andra är att om Ukraina fortfarande inte vill ha fred, trots att man har tagit det här ifrån dem, så kommer kanske ryssarna fortsätta mot Kiev och territorierna väster om Dnepr, den här floden. Tre, vill de fortfarande inte ha fred så tar Ryssland resten av landet. Och detta får fåglarna från sina ryska kontakter. Så att det, det, är inte, det är inte helt, det är inte taget ur luften liksom. Att det är så här snacket går i Ryssland. Och nu är det ju, det, det, det distinkta intrycket vi har fått är att eh, USA och Storbritannien står allt mer ensamma i sin ambition mm. att krossa Ryssland till varje pris. Ja. För, för let's face it, det är det det har gått ut på redan från ja. början. Ni, ni, jag hoppas inte att någon av er tror att de bryr sig om ukrainska folket. <laughs> eh, och, och, och möjligen har det också funnits, som vi har varit inne på tidigare, en, en, ett, en motivbild att få in Sverige och Och Finland i NATO, nu har man lyckats med det. Och, men, men jag ser ju en, en, en spricka här mellan USA och Storbritannien å ena sidan och övriga EU-länder som Tyskland, Italien, mm. ja, Frankrike. Österrike, vilka, vilka det nu är. Och Alexander McCurris har eh, lite intressanta saker att säga om, om eh, grejer som har hänt här i veckan, nämligen att olika... EU-ledare som Macron, Scholz, ja, vad han nu heter i Österrike. Neumann tror jag. Ja. Eh, och han I, I Italien, gud vad det står still i mitt huvud då. Ja, italiensk politik är ju helt tröttsamt efter att han slutade. De har ju en sån teknokrat som premiärminister. Ja, det är flera av dem har alltså ringt Putin och på olika sätt försökt att vädja. Och kan inte ha fredsförhandlingar igen? Och han har läst lusen av dem. Vi ska kolla lite här på en analys av Alexander Macuris. These discussions give an impression of a Putin who is in a completely uncompromising mood. I spoke about how he talks about the liberated cities in Donbass. And let's note his words about how while the Russian side is open to dialogue, it is Kiev, Ukraine, which has stalled the negotiations. They're refusing to make any compromise, any of the substantive compromises that the Russians are looking for. And the result is that it is the Ukrainians who have brought things to a total halt. And then we learn that Putin also criticized, he lectures the European leaders about the dangerous practice of pumping Ukraine with Western weapons. He cautions that this risks Ukraine's further destabilization and the aggravation of the humanitarian crisis. Now, that appears to me to say 
when he talks about further destabilization, what that is a hint of, so far as I can see, is that it hints at a further expansion of the war across Ukraine. What Putin is telling these Western leaders, this is obviously taken from the readout of Putin's conversation with Macron and Scholz, but as I said, the same things were said to Draghi, the same things were said to um, Nehammer of Austria. What Putin is basically saying is that the more weapons you pump into Ukraine, the longer the war goes on, the more the war will expand. It will mean that instead of a negotiated settlement, the war will continue and, and that will mean that Ukraine will lose more and more territory. It's already lost around 20% of its territory, and perhaps that will be expanded even further, and perhaps the war will continue until perhaps there's nothing of Ukraine left. It's doubtful that Putin spelled it out so precisely, but that's essentially what I think Putin is saying. And then Scholz, Draghi, Macron, Nehammer, they all talk about food issues, the food crisis, the global food crisis. And what happens is that not only is Putin accepting no blame for the situation, he lectures the Western leaders about their own follies. Now, lectures of Western leaders is not something Western leaders are used to being on the receiving end of, but now they're getting them. We see that Putin talks about that the disruptions were due to Western countries' erroneous economic and financial policies. So, Western countries have been pursuing the wrong policies for many years. That's the implication. Green policies, other policies. <laughs> we won't go into the details, but it's their own. It's their fault. They've been pursuing the wrong policies for a long time, and they've led to this global food crisis, as well as their anti-Russian sanctions. And he says, and Putin says that the major problems are uh, uh, the need for increased supplies of Russian fertilizers and agricultural produce, but that will definitely require the lifting of the relevant sanctions. Ja, vad säger Alexander här, Inge, om du ska sammanfatta? Ja, men han förklarar ju då att det han har fått ut från sina ryska kontakter om vad Putin har sagt till Det är, väl, är det inte en transkribering av telefonsamtalen, den faktiskt, det faktiska samtalet? Jo, jo så är det nog. Ja, ja. De finns nog på eh, ja. Krems hemsida eller något ja. sånt. Ja. Ja. Eh, och Draghi heter ju den italienska presidenten eller premiärministern, jag vet inte riktigt vilket det är. Eh, och de andra, att, att de, han har läxat upp dem och sagt att ni kan komma inte här nu och gnäll till mig. Ni har ju fört en helt vansinnig politik. Det sa han inte, men som kan man säga, som har gjort det beroende av, av min olja och gas. Mm. Mm. Eh, för, för ni har lagt ner era kärnkraftverk och ni har slutat att odla och nu är ni sura för att ni inte får köpa. Det kan ni göra om ni eh, ger upp de där sanktionerna. Mm. Precis. Nu, eh, och i en annan del av det här programmet så, så konstaterade Alexander att det fanns ju ett fönster då i mars någon gång, slutet på mars var det mm. väl. 
När man verkade göra, och det var ju faktiskt så att Erdogan var, var inblandad i det, det här Istanbul-mötet, det verkade gå ganska bra. Eller man verkade göra framsteg i alla fall i de här fredssamtalen. Ja. Men intrycket man får är att väst, eller åtminstone USA och Storbritannien, ville inte det. Ville inte att det skulle skrivas något fredsavtal i det läget. Så Nej. därför... De gav Zelensky och... order. Du ger inte upp. Du slåss vidare. Ja. Och nu sitter vi där vi sitter och Zelensky har de senaste dagarna sagt en del saker också som, som liksom tyder på att Ja, ett, ett, ett fullständigt sammanbrott i Donbass är ju, är ju förestående, men, men kanske även i övriga landet. Han, 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 har, han som brukar, Zelenska brukar vara väldigt optimistisk, eller så han mm. brukar vara väldigt stridslysten. Och, men han har sagt ganska mycket negativa saker på sistone, att ja, vi, 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 vi blöder liksom, vi lider mm. jättesvåra förluster och vi kan inte. Han har signalerat att man... Det, det, Ja. Nu går det snart inte längre. Och jag frågade frågan också, har Zelenskis har, har armé brutit samman? Eh, och det är ju många som, precis som vi har redogjort för, som har liksom backtrackat. Men det har ju hela tiden funnits människor som har berättat det vi har berättat. Att den amerikanska översten, alltså pensionerade översten, McGregor, den detta tyska generalen Roland Carter och Scott Ritter som har ju hela tiden sagt att det är klart att Ryssland kommer att vinna. Det är bara en tidsfråga. Men Ukraina har inte mer tid och när fåglarna kollar runt så är det så och, och liksom, det har vi ju sett videor på också hur, hur, hur flera bataljoner har sagt Alltså spelat in video och de säger att vi vägrar att åka ut på flera uppdrag till fronten. Vi har inte ammunition som det räcker, vi har inte materiell, vi får inte förstärkning. Vi vill inte gå rakt till döden, vi är patrioter och vi är beredda att försvara. Men då måste vi också ha den utrustning vi behöver. Mm. Så att eh, de säger att de har kanske inte brutit, jo de tror att de har brutit armens vilja att slåss. Eftersom ryssarna nu tar så många fångar, det är så många... Eh, ukrainska soldater som dör och de rycker fram hela tiden så att och det finns också det finns också alltså befälhavare vid fronten som har gripits för att de har övergett sina positioner du förstår vad mycket det ska till mm, mm, mm. Um, och att fångar som de har tagit har, har då sagt att det finns andra befäl som skjuter soldater som lämnar sina poster utan rättigång och bara skjuter dem, dem rakt av. Är det ett tecken på att den ukrainska armén har brutit samman? Ja, säger följande. Det som händer de närmaste dagarna kommer att visa det. Ja. Men det är bara en fråga. Det är, det, det är en tidsfråga. Mm. Dagar eller timmar innan mm. Och, och då ska vi veta, som han sa här alltså att det är 20 procent av Ukrainas område är nu ryskkontrollerat. Mm. Och hur stor del av deras armé som är knäckt, mm. död, försatt ur, liksom, ja, vad det nu heter, tillfångatagna och allt sånt där. Det vet vi inte än, men... Ja, men det kommer vi nog snart bli varse, känns det som. Och du, du och jag och även Alex och Alexander och många andra har gjort den analysen att mainstream medias plötsliga kovändning, att man nu helt plötsligt låter saker sippra upp om att, mm. att situationen i Ukraina är inte alls, det är inte alls så att det ligger tusentals ryska stridsvagnar strödda överallt och, och, och de gör massa framsteg och de har, har 
trängt tillbaks ryssarna så det, det, det är inte sant. Och att man, att, att man nu har börjat backtracka på det kan ju ses som ett sätt för mainstream media att försöka krångla sig ur den, mm. det hörnan man har målat in sig i där man har gått all in på att jo men Ukraina kan vinna detta om vi ska bara stötta liksom och... Ja och då får jag komma tillbaka till liksom det du sa om det här med disnifieringen att det ska vara så enkelt det ska finnas en god sida och en ond sida mm. alltså du och jag har hela tiden förklarat varför Ryssland ansåg sig att NATO har uppmanat Zelensky att poke the Russian bear mm. att det fanns en förklaring till att det hände nu efter, efter åtta år med liksom, du vet, attacker mot Donbassområdet, mot ryssarna där det, allt fanns för, men då var vi onda, därför att mm. vi stod ju då på den onda sidan, vi har aldrig stått på någon sida, tvärtom skulle jag säga att alla de som har äggat på Ukraina, alla de som skickar vapen och pengar, de orsakar det ukrainska folket oerhört lidande. Det är de som har gjort att en massa ukrainare är döda nu. Döda och, 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 och ja, förlamade och krigsfångar mm. och allt vad du vill. Det är ja. vad den goda sidan har åstadkommit. Medan vi som nyktert har försökt se på situationen och säga det finns det finns inte Alla är både onda och goda. Alla mm. har propaganda. Alla... Här gäller det att vara pragmatisk och, ja, och försöka exakt. hitta en, en, en lösning. Du Ingrid, nu har vi dratt över något så in i bomben. Så nu är det dags att knyta ihop den berömda säcken. Om ni gillar det ni ser och hör här hos oss får ni gärna stötta oss med en slant. Gå in på ingridochmaria.se och använd något av betalningsalternativen som finns där så blir vi oerhört glada och tacksamma. Ja. Och ja, då finns väl inget annat att göra än att önska er en trevlig måndag och säga att vi ses igen som vanligt såklart på fredag och fram till dess ta hand om er och Gud väl signer. Gud väl signer.